1: Dans ses travaux, le dernier Concile Vatican II va consacrer un document spécial à la révélation divine, à la parole de Dieu, la constitution dogmatique verbum domini que nous commentons avec vous depuis quelques semaines. Nous avons vu, me semble-t-il, un point essentiel à savoir, la parole de Dieu, ce n'est pas simplement l'écriture, la parole de Dieu n'est pas uniquement une chose qui fait irruption dans notre histoire, comme si Dieu nous envoyait sorte de lettres ou de fax, et qu'il suffirait de recopier d'une génération à une autre, la révélation de Dieu n'est pas d'abord la révélation d'une telle ou telle chose, Dieu se révèle, Dieu se dit, le sommet de cette révélation, c'est la venue dans la chair, du Fils de Dieu, du Verbe de Dieu. Dieu se dit entièrement et totalement dans son Fils. Dieu nous fait participer à son Esprit Saint qui, qui rédige les Écritures à travers les, les auteurs inspirés. Célébrer la naissance de Jésus, c'est célébrer la venue dans notre monde de celui qui est lui-même la parole de Dieu. Nous comprenons en ce moment-là que les sans écritures, la tradition, c'est-à-dire cette transmission qui commence à partir de Jésus, à travers les apôtres pour nous atteindre, la parole de Dieu est plus profonde, elle est première par rapport aux écritures et à la tradition. Et que c'est dans leur interaction réciproque de l'écriture et de la tradition que nous parvenons à lire, à entendre, à rencontrer à accueillir, ce qui est encore plus important, à adhérer à cette parole que Dieu que Dieu nous adresse. Les textes des prophètes, les textes des évangiles, des livres historiques sont déjà le résultat de cette rencontre avec la parole de Dieu et nous, nous sommes poussés par l'Esprit Saint à refaire cette même expérience, à rencontrer le Dieu vivant, à vivre de son esprit. Si les Écritures sont inspirées, c'est que l'Esprit Saint continue d'agir en elle pour transformer notre cœur ces écritures sont déjà le résultat d'une tradition de la prédication Apostolique, Donc c'est à l'intérieur de la communauté croyante que ces écritures doivent être lues et interprétées. Voilà les grands traits, les grands thèmes que nous avons abordés avec vous ces dernières semaines en lisant ensemble la constitution dogmatique euh, d'Hiverboom de, de Vatican II. Euh, et nous sommes arrivés à la question traitée au paragraphe 12, comment interpréter L'écriture. Car de même que le Christ Jésus n'est pas 50% Dieu et 50% homme, mais vrai Dieu et vrai homme, et les saints pour saints l'un et l'autre, de même, les saints écritures sont à la fois la parole divine et la parole humaine. La parole divine, car c'est l'intention de Dieu qu'ils expriment, c'est Dieu qui est leur auteur principal, et la parole humaine, car cette parole passe par la composition des prophètes, euh, des auteurs sacrés, des écrivains sacrés qui vont se servir de leur intelligence, de leur volonté, qui vont parler dans le langage qui est qui est le leur, avec la culture euh, qui est la leur, pour nous transmettre cette parole de Dieu qu'ils euh, rencontrent. C'est pour cela d'ailleurs que, à la différence de la tradition euh, coranique, euh, les Écritures chrétiennes peuvent et même doivent être, être traduites. Cette parole de Dieu va s'incarner de nouveau, elle possède cette puissance d'être transposée dans d'autres langues. L'Esprit du Christ est toujours à l'œuvre pour nous permettre de le rencontrer dans les saints Écritures. C'est précisément parce que les Écritures, parce que la Bible, ce n'est pas matériellement simplement une parole de Dieu créée, cette parole incrée, c'est Jésus-Christ lui-même, le Verbe lui-même qui agit déjà dans les prophètes, qui le prépare, dont la vie, les œuvres, les gestes sont rapportés par les évangélistes, dont l'enseignement Déployé, transmis par, par les apôtres, c'est cette parole-là qui se dit à travers toutes les langues, à travers le travail de tous les interprètes. Certes, il y a les, les traductions plus ou moins fidèles, plus ou moins réussies, avec plus ou moins de bon goût ou de connaissances qui sont derrière, mais Dieu merci, aujourd'hui, en langue française, nous disposons de plusieurs traductions tout à fait tout à fait excellente, des sans-écriture, et du coup, si nous voulons avoir une idée plus juste euh, du texte original qui est derrière, sans parler du fait que les, les interlinéaires hébraïques et grecs sont tout à fait accessibles, mais nous pouvons comparer plusieurs traductions euh, en français euh, parmi les meilleures, pour ma part, euh, je noterai, bon, comme le sien dominicain, évidemment, la Bible de Jérusalem, euh, qui est le fruit... De, de, magnifique travail de l'école biblique de Jérusalem, une très belle traduction dite la tobe, la traduction occuménique de la Bible avec les notes tout à fait remarquables pour euh, le caractère littéraire et l'unité du style euh, je peux recommander la traduction du chanoine Hostie la tradition protestante va se servir beaucoup de la traduction de l'Isegog plus ou moins retravaillée euh, il y a des éditions tout à fait excellentes avec les notes savantes les vente, même euh, si après, bon, comme chaque traduction confessionnelle, évidemment, est toujours une œuvre d'interprétation, donc il faut en tenir compte. Et parmi les traductions en langue française euh, classique, évidemment, le, la première place est occupée par la traduction du maître de Sassi au XVIIe siècle, de l'entourage de, de Port-Royal. Encore une fois, il y a une certaine empreinte des idées théologiques de cette école qui est véhiculée par cette traduction, mais la langue française, elle, est, est tout à fait excellente. Voilà. Avec cela, vous avez de quoi travailler vos, vos textes, vos textes bibliques. Malheureusement, je trouve que la traduction liturgique de la Bible euh, a choisi trop souvent euh, le chemin de l'inexactitude là où l'expression paraissait trop vigoureuse euh, ou trop nette euh, pour privilégier une facilité de la compréhension peut-être la parole de Dieu n'est pas nécessairement facile à comprendre, une certaine irrégularité dans dans la forme est précisément là pour attirer euh, notre attention du coup la traduction liturgique gomme, à mon sens et en tant que mes compétences permettent d'en juger, gomme quelque peu ces difficultés qui sont ce qu'il y a de plus, de plus fécond dans l'écriture car c'est là où s'accomplissent cette confrontation de notre intelligence avec le contenu des Écritures qui nous permet ce travail d'interprétation dont nous reparlerons avec vous après une courte pause. Restez avec nous. la parole de Dieu n'est pas simplement une identité matérielle avec le texte des Écritures pour rencontrer cette parole, il faut accomplir un véritable travail d'interprétation que les traditions bibliques, c'est-à-dire juives comme, comme chrétiennes, ont toujours tenu pour, pour obligatoire pour quiconque lit, lit les Écritures. Il y a un certain nombre de des règles imposées euh, par cette Écriture elle-même euh, qui, qui nous permettent d'obtenir une interprétation fructueuse et exacte. Nous ne pouvons pas venir euh, dans le texte biblique, entrer comme si c'était une pièce vide, où on pourrait apporter nos propres intentions, nos propres idées, et installer confortablement. On rencontre une certaine réalité textuelle, qu'il s'agit de s'approprier, de comprendre, de rencontrer. On ne peut pas projeter d'emblée ses attentes, ses euh, aspirations, ses questions ses idées, ces conceptions philosophiques plus ou moins euh, lointaines par rapport au monde biblique, et dire que ce remeublement serait une interprétation. Car de même que démolir une maison et bâtir une autre à la place ne signifie pas la restaurer, de même qu'enlever la, la peinture, peindre une autre chose, ce n'est pas une restauration d'un tableau, de même une interprétation qui ne tiendrait pas compte de ce que l'Écriture dit elle-même, de son propre contenu et aussi de la manière de la lire une telle interprétation on ne mériterait pas véritablement, véritablement son nom on a tout d'abord à tenir compte, nous rappelle le, le, le Concile ce que ce texte se présente comme une parole de Dieu qu'il veut nous communiquer donc ce qu'il faut rechercher c'est qu'est-ce que Dieu veut, veut nous dire comme disent les pères conciliaires puisque Dieu, dans la Sainte Écriture, a parlé par des hommes à la manière des hommes, il faut que l'interprète de la Sainte Écriture pour voir clairement ce que Dieu lui-même a voulu nous communiquer, cherche avec attention ce que les géographes, c'est-à-dire les auteurs sacrés, ont vraiment voulu dire, ce qu'il a plu à Dieu de faire passer par leurs paroles. Donc nous supposons qu'il y a une intention direct, littéral, que le texte nous, nous transmet. Et tout d'abord, pour trouver ce sens euh, littéral, il faut tenir compte des genres littéraires, c'est-à-dire qu'on ne s'exprime pas dans un poème de la même manière que dans un livre historique. Cette manière même d'écrire les livres historiques n'est pas nécessairement la même pour nos manuels d'histoire ou pour nos recherches d'histoire en des, des contresens les plus communs et les plus néfastes peut-être pour le christianisme consiste à vouloir lire le récit de la création comme s'il s'agissait d'un récit avec une quelque prétention scientifique ce récit, le récit de l'œuvre de six jours, le récit de la création de l'homme donc au chapitre 2 et 3 du livre de la Genèse est un récit théologique qui va puiser dans le langage des mythologies qui entourent le peuple d'Israël les éléments qui permettront de dire la vérité sur l'origine divin du monde. Monde, de même que de sa, de sa séparation euh, radicale de Dieu, de sa dépendance de Dieu, etc. Si nous voulons lire euh, ce texte comme s'il s'agissait d'un traité Scientifique, extrêmement naïf, euh, dans le genre de, de euh, des traités scientifiques du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, nous commettons un contresens, c'est-à-dire nous voulons trouver dans ce texte les réponses que l'auteur lui ne veut pas y donner, il n'a aucune prétention et du coup nous faisons que projeter nos propres idées à la place euh, des idées de l'auteur, ce qui nous amène en sorte de créationnisme euh, un peu un peu naïf, euh, il faut le dire. Surtout que les pères de l'Église, euh, a fortiori la tradition médiévale, a été parfaitement conscient du caractère euh, symbolique, Donc, ce qui ne veut pas dire fictif mais symbolique de, de, de ces récits, et donc de la manière de les lire. De même, par exemple, tenir compte des genres littéraires, les paraboles euh, que Jésus nous donne sont des paraboles, c'est-à-dire les textes qui exigent d'être interprétés, d'être compris toujours à nouveau frais, c'est le procédé qui permet euh, l'actualisation et l'appropriation euh, toujours neuve, euh, radicale, de, de l'écriture. Donc il faut d'abord voir quel est le genre littéraire du texte qui, qui est avant, devant nous. Quelles sont les lois de, de ce genre Quels sont les procédés littéraires que ce genre impose C'est là, à travers ce travail préliminaire, que nous pouvons Comprendre la portée du texte de, de l'auteur. Quand Saint Luc prétend, dans l'introduction de son évangile, de raconter une histoire exacte d'après ce qu'il a pu trouver, entendre, hum, de près des témoins oculaires immédiats de la vie de Jésus, nous ne pouvons pas lire ce texte comme s'il s'agissait uniquement d'une allégorie qui n'aurait aucun rapport avec les textes historiques et les faits historiques. La prétention du réalisme historique de ce texte n'est pas, pas négligeable. Son genre littéraire euh, l'exige. Tel n'est pas le genre littéraire des apocalypses, des visions prophétiques ou des oracles. On les lira d'une autre manière et selon euh, d'autres grilles de lecture. Donc la conclusion que le concile en tire, en reprenant à son compte la doctrine des plus classiques, il faut en conséquence, disent les pères, que l'interprète cherche le sens que la géographe, en des circonstances déterminées, dans les conditions de son temps et l'état de sa culture, employant les genres littéraires à leur en usage, entendait exprimer et a de fait exprimé. En effet, pour vraiment découvrir ce que l'auteur sacré a voulu affirmer par écrit, on doit tenir un compte exact, soit des manières natives de sentir, de parler, de raconter courantes au temps de la géographe, soit de celles qu'on utilisait ça et là à cette époque, dans les rapports humains, certes, en ces mythes à 500 avant Jésus-Christ, qui, qui vit l'expérience, par exemple, post-exilique, ne parle pas de même manière euh, que parlerait un grec contemporain de Jésus. Ils n'ont pas la même vision du monde, ils n'ont pas les mêmes moyens euh, narratifs qui sont à leur disposition, ils construisent le récit différemment. Comment alors l'interpréter Comment ne pas se noyer dans ce conditionnement Comment ne pas réduire le contenu du récit biblique à son conditionnement, ce qui est toujours en danger, peut-être de plus en plus présent, dans certaines écoles modernes d'interprétation, où il n'y a que le conditionnement, il n'y a plus aucun message, il n'y a que le, que le jeu des influences réciproques, ben, il faut précisément en être conscient et surtout lire l'écriture dans, dans sa totalité, dans son ensemble. Interpréter l'écriture à la lumière de l'écriture elle-même. L'écriture, c'est une œuvre symphonique qui se renvoie réciproquement. En réalité, la toute première lecture de la Bible, la toute première lecture cursive de l'ensemble du corpus, est en quelque sorte le, le degré zéro. C'est en relisant le texte, et le thème de la relecture, du retour aux événements, est absolument fondamental pour la théologie biblique. C'est en relisant le texte que nous atteignons le premier niveau de la lecture. Il faut avoir en tête toute cette symphonie, des sens que l'écriture déploie du début jusqu'à la fin pour comprendre la place exacte de, de, de chaque élément. Ce n'est qu'une fois qu'on a vu l'ensemble de l'œuvre qu'on pourra juger du sens plus ou moins exact des, des parties qui, qui composent. Et donc il faut... Avoir cette attention pour le contenu à l'unité de toute l'écriture, mais aussi avoir conscience que cette écriture n'est qu'une trace d'une tradition vivante, ne peut être interprétée qu'à la lumière de cette, de cette tradition. Et du, coup, et du coup, notre propre travail est la rencontre avec la parole qui se dit à travers tout cela. Ce n'est pas uniquement... Travail des exégètes en loin de foi car l'exégèse ne peut pas avoir sa portée véritable si elle n'est pas portée par la foi ecclésiale. textes des saints Écritures pour qu'ils soient pour nous le lieu de la rencontre avec la parole vivante de Dieu qui, qui se dit à chaque instant et qui veut transformer notre vie ces textes doivent être lus dans leur intégrité dans leur ensemble, à la lumière qu'ils donnent et qu'ils se projettent les uns sur les autres. Et peut-être, un des, des grands acquis pratiques, si j'ose dire, du Concile Vatican II, c'était de, de remettre en valeur la lecture de l'Ancien Testament, auquel... Euh le concile va consacrer donc le chapitre 4 de des virbooms de sa constitution dogmatique sur la révélation divine et qui ne sera pas peut-être tout à fait neuf quant euh, à son contenu. Il n'y a, a pas de thèse qui ne serait euh, pas affirmée depuis l'époque patristique, mais le, le désir de, de rappeler au peuple chrétien que sa foi s'enracine dans le peuple euh, charnel qu'on crée dans son histoire de ce peuple élu des, des fils d'Abraham. Des fils Malheureusement, jusqu'à nos jours, il y a une sorte d'opposition euh, idiote, euh, naïve et, et extrêmement néfaste euh, pour la vie théologique et théologale des Deux Testaments, où on nie cette unité de l'inspiration des Écritures, où du coup l'histoire concrète du, du peuple juif euh, se trouve rejetée euh, au nom d'une prétendue opposition entre le Dieu de la loi et de la justice qui serait... Celui de l'Ancien Testament est le Dieu de l'amour et de la miséricorde, qui serait celui qui s'est révélé en, en Jésus-Christ. Certes, comme le Concile le dit, l'Ancien Testament porte les traces des éléments qui sont devenus caduques. Par exemple, tout tout ce qui touche à l'organisation du culte dans le temple. Pourtant, cet enseignement est absolument nécessaire pour comprendre ce que le Christ accomplit tout au long de sa vie et particulièrement dans sa passion. Sans l'enracinement vétérotestamentaire, sans ce sens historique que seule l'histoire du peuple élu peut nous donner, sans l'écoute, attentive, amoureuse de la parole des prophètes, le Nouveau Testament est parfaitement incompréhensible. Il devient une sorte de, de quelques récits euh, édifiants, à peine incarnés, et le mystère même que nous apprêtons à, à célébrer, le mystère de l'incarnation de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, se trouve gravement compromis. Comment croire que Jésus est le Messie si le mot même de « Messie » ne nous dit strictement rien. Et si on veut comprendre sa portée, sa profondeur, sa grandeur, nous sommes amenés à lire l'Ancien Testament. Alors, la remise en valeur des lectures hétérotestamentaires, en particulier dans la liturgie, dans le lectionnaire de dimanche, a été euh, évidemment des très grands acquis du concile, du concile Vatican II. Donc en parlant de l'Ancien Testament, voilà quelques, quelques phrases... Que les pères concilières composent, Dieu se révéla, en parole, un acte au peuple de son choix, comme l'unique Dieu véritable et vivant. Et de ce fait, Israël fit l'expérience des voix de Dieu vers les hommes, et Dieu lui-même parlant par les prophètes. Il y en a qui une intelligence de jour en jour plus profonde et plus claire, apportant un témoignage grandissant parmi les nations l'économie du salut annoncée d'avance, racontée et expliquée par les auteurs sacrés, Apparaît donc dans, les, dans des livres de l'Ancien Testament comme la vraie parole de Dieu. C'est pourquoi ces livres divinement inspirés conservent une valeur impérissable, comme dit l'Épître aux Romains, car tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation venant des Écritures, nous possédions euh, l'espérance. Et du coup, ces sublimes enseignements de Dieu ne peuvent pas ne pas être reçus par les chrétiens s'ils veulent porter véritablement son nom. La mission du Christ n'est pas compréhensible s'il n'est pas vu comme l'accomplissement des promesses données, portées et gardées par, par l'Ancien Testament. Et enfin... Ces textes, qui sont plus que des textes, cette histoire sacrée dont ces textes sont l'expression et l'empreinte, trouve son accomplissement, nous le croyons, dans la naissance de fils de David, du fils de Marie, de fils de Dieu, dans la crèche de Bethléem. Là, le royaume de Dieu est instauré sur terre, et par gestes et paroles, le Christ a révélé, et son Père, et lui-même, par sa mort et sa résurrection, son ascension glorieuse et par l'envoi de l'Esprit-Saint, il a parachevé son œuvre. Et cette œuvre qui nous est donnée, qui nous est communiquée euh, dans dans les textes du, du, du Nouveau Testament. Et du coup, la prochaine fois, nous parlerons avec vous de la place que les Saintes Écritures occupent dans la vie de l'Église. Et Si vous voulez une conclusion pratique et simple, si vous voulez véritablement vous préparer à ces fêtes de Noël, qui sont déjà toutes proches, reprenez une lecture amoureuse, priante de la Bible, là on trouve des lumières, des consolations que le Seigneur veut nous communiquer, qu'il nous garde fidèles à la lecture de sa parole.